0: um Produtora apresenta Coalando no Espaço. E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Will e estamos começando mais um episódio do podcast Coalando no Espaço. Aquele podcast onde eu vou até a tua casa pode ser via internet ou pessoalmente, tanto faz. Os dois dão a mesma coisa, mas ultimamente nem sinto via internet, porque é o que dá no momento, gente. É o que dá. Então, hoje nós estamos aqui com uma pessoa que vai participar a terceira vez aqui do Coalando. Uma pessoa que... Fala sobre coisas que eu sempre quis ouvir, das pessoas falando para mim, ainda mais sobre Deus, é muito da hora ouvir ele falar. Nós estamos aqui com o Rafa Rosso, tudo bem contigo? Como é que tu tá? Como é que foi teu dia Aí, hoje? Oi,
1: queridão. Ô, queridão, graças a Deus tô bem, é um prazer imenso participar mais uma vez aqui do, do podcast e, assim, sempre que precisar de mim, eu tô à disposição. E falar de Deus, falar de família, isso me motiva cada vez mais e a gente tá aí para conversar.
0: Coisa boa. Me conta uma coisa, a gente gravou a última vez há um ano já. Faz tempo já isso aí, né? Parece que foi dois dias atrás. O que aconteceu no teu ano?
1: Cara, foi um ano, foi um ano maravilhoso, assim, sabe? Foi um ano que eu aproveitei ao máximo a minha família, eu parei de tocar na noite... Eu foquei nas composições, lancei, lancei várias músicas novas e um projeto diferente. Fora, uh, uh, tomei uma decisão, uma das mais importantes da minha vida, que foi optar por não tocar mais na Viola Roots e tocar um projeto exclusivo focado em família. essa foi, Esse ano foi esse meu ano, mais ou menos o um resumo do meu ano maluco que eu tive.
0: Sim, o projeto Rafa Rosso. Família. Família é família o nome do projeto, né?
1: O nome do projeto é Reverso.
0: Reverso. Isso. Mas tem uma música já que eu acho que a primeira foi a Mãe que tu lançou, não foi?
1: lancei Mãe, depois eu lancei Domingo e a última agora é Reverso. A próxima vai ser Abraço e depois Pra Quando Você Sair de Cá.
0: Olha aí, qual que é a... o que que tu fala nessas letras?
1: Cara, gente, eu falo praticamente de família, de educação... É, da conexão, por exemplo, o Reverso, ele fala de uma conexão que a gente não tem hoje com as pessoas, né? A gente tá muito... Claro que a tecnologia, ela facilita, ela tá facilitando a gente ter essa conexão hoje. Com certeza. Fazer, mas, por exemplo, uma criança o dia inteiro no celular, isso dificulta. Um pai que não dá atenção para pro filho e fica focado no celular, né? Isso prejudica tanto na, na paternidade, quanto na, na referência paterna que esse filho teria do pai, por exemplo.
0: Sim, sim então
1: daí, Foi daí que eu lancei a música Reverso Que fala justamente isso Dessa conexão desconectada é, é, fala, é Conexão desconectada Presença sem fala atenção desatenta É presença sem estar Sabe, a gente tá e não tá Claro tipo Todo mundo numa roda, num celular, mas ninguém tá conversando então,
0: tu, tu acaba finalmente... ficando Tu acaba ficando na nuvem, né
1: Sim, e a nuvem, e eu vou te falar uma coisa, e a nuvem, ela. Essa, essa eu vou te falar, eu sou, eu sou um cara que que quando montou uma empresa de comunicação, ela era tudo offline, a gente vendia outdoor. <risos> vendia Como outdoor. Era bem louco isso. Então, a gente, eu tive que ir me adaptando para o online, mas mesmo ah, assim. Ah, tá, tá. Tu
0: começou antes dos anos 2000 a empresa.
1: Bem antes, ela tem 10 anos já. Ah, tá assim a gente a gente a gente chegou a pegar o final do Orkut praticamente começou velho do final do Orkut o início do Facebook e, os uhum. foram, e a gente teve que ir absorvendo essa essa transição né
0: sim a parte mais difícil ali da questão tecnológica acabou pegando não sei se foi a mais difícil porque a mais difícil até onde eu vejo foi ali nos anos 2000. 2000 para 2005 ali Porque foi quando o negócio se incrementou Só que nessa parte aí do Orkut pro Facebook Foi quando deu o boom Que todo mundo começou a usar
1: Na época a gente fez um, Uma pesquisa a gente identificou assim Que no Facebook No Orkut tava a mãe e o pai E no Facebook Estavam os filhos
0: uhum.
1: Aí hoje o que aconteceu? No Facebook estão mães, pais, avós E no Instagram e no TikTok estão quem? Estão os filhos Então, a geração mais nova, ela sempre vai correr da geração mais antiga da vergonha, né?
0: Sim. Acaba indo pro pro novo, né? O novo mais novo vai pro novo.
1: Imagina tu postar uma foto, daqui a pouco vai mãe e pai lá. Ô, meu que... Ai, filho, troquei tua (risos) fralda seu queridão. Coitadinha, tchutu, tchau tchau sabe? Já pensou?
0: (risos) Mas ainda tem isso, né? Ainda tem isso. Porque, querendo ou não, os pais estão entrando no Facebook... No Facebook, não, no Instagram estão vendo é. só não entrar no Twitter ainda
1: cara Twitter eu já tive já tive tentei ter Twitter mas não dá é uma eu acho que ali é um é um lado da, da rede social esquizofrênico sabe
0: uhum. as é um pessoas lado... têm problemas demais
1: poucos caracteres e falam demais não dá não dá não dá eu não para mim não não fechou o Twitter
0: é a deep web da internet comum né?
1: Meu Deus do céu, todo mundo tem razão ali Ali é é complicado Ali é pra te entrar e tu ver assim Meu Deus do céu, que mundo louco é esse?
0: Sim Tu fala qualquer coisa, as pessoas Que nem um exemplo que a gente pode dar É aquela guria do Big Brother Que tava na Casa de Vidro, que eu não lembro o nome dela Mas a galera achou O tweet dela de 2016 Sabe, mas também O tweet não foi muita coisa boa assim né Ela tava sendo racista no tweet e também Lá. apareceu gente falando que ela é racista, não sei o quê. Mas enfim, acharam esse tweet dela de 2016 e trouxeram à tona agora, entendeu? E daí começaram a procurar, procurar e até que estragaram a vida da guria.
1: Complicado, cara, porque eu vou te falar assim, ó. A gente a está gente partindo para um, um lado muito perigoso. Muito perigoso da, da lacração, do, do politicamente correto, ao extremo já. Sim. sabe Porque eu vou te falar uma coisa. Uh, eu, eu vivi a minha infância, na, na minha infância, e sempre existiu apelido, sempre existiu amizade, sempre existiu palhaçada, rindo um da cara do outro, sabe? E nenhuma, e até hoje, ninguém... Ninguém tá mal. Todo mundo que eu conheço tá bem. Sim. Então, assim, existe uma preocupação com, com a geração, com essa nova geração, que, que, é, que é absurdo, assim. Tu não pode dar um, um apelido uma criança que tu já tu já é errado, sabe? Não pode dar um apelido na escola, tu, tu, eles não podem brigar, discutir, porque é errado. Cara, as coisas que acontecem na escola tem que ser resolvidas na escola entre as crianças. Eles aprendem Sim. a ser independentes, aprendem a se defender ali, né? Então, é, essa super lacração, essa super, aí ah, não pode isso. A gente está criando uma redoma de vida para uma geração... Daqui a pouco vai ter que inventar, vai ter que inventar uma máquina para limpar a bunda né, quando for no banheiro, porque ai tem micróbios, tá entendendo? É. é então é. a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque, sei lá, eu sou. Meu filho aqui, o meu filho Francisco, e ele, ele é criança para no chão, cara. É o dia inteiro na rua. Quanto o mínimo de tela possível, melhor, joga futebol. É... Se machuca, pra ter uma ideia, é senha de de machucado pra entrar na perna dele, tá? Hum. Então, então, cai de bicicleta, chora, briga, discute com os amiguinhos. Então, é a infância que eu sonhei, que eu sempre quis ter, que eu tive uma parte dessa infância e que eu quero que ele tenha.
0: Claro, claro. Mas e tu não acha que a sociedade mudou pra, tipo, um exemplo, meu irmão, eu tenho dois irmãos, tá? Um mora num sítio em Santo Antônio da Patrulha. E o outro mora comigo aqui em Canoas. O que mora aqui comigo em Canoas, agora ele tá fazendo atividades, porque ele tá o dia inteiro na escolinha, depois vai no judô, vai não sei o quê. Então ele tá fazendo coisas, né? Ele tem sete anos e tá fazendo um monte de coisa. Chega em casa cansado, vê um pouquinho de TV e vai dormir. Só que na época da pandemia ele ficou muito tempo no celular. E eu vejo que as crianças, no total, ficaram muito tempo no celular, né? E isso acaba sendo uma nova tecnologia, ele teve aula virtual, sabe? Só que também isso acaba, é é uma coisa boa, mas é uma coisa ruim, ao mesmo tempo. Não tem como eu conseguir chegar numa conclusão nisso, porque o meu outro irmão, ao mesmo tempo, ele acaba morando num sítio onde o guri, ele corre pela grama, não tá nem aí se tem roseta no chão, não tá nem aí se machucou o pé, não tá nem aí pra nada e só vai, sabe? Vai brincar.
1: Oi, vou te falar uma coisa, cara. A, a pandemia, ela veio para mostrar uma coisa que a maioria da sociedade não está preparada. Porque a gente estava numa loucura, todo mundo reclamando de tempo, que não tinha tempo para isso, não tinha tempo para aquilo. Quando a gente tinha tempo para tudo, a gente estava reclamando que estava tudo parado. Por exemplo, na pandemia, o que, que eu aproveitei? Eu aproveitei o máximo para melhorar minha relação com meu filho na questão... De conversa, de ensinar, de alfabetizar ele em casa. Então, eu não deixei ele à mercê de uma aula, de uma aula online. Sim. Ele tinha aula online na escola? Tinha aula online. Mas e depois? E depois? Sabe qual é o problema? A gente tem mania de arranjar sempre um culpado para as nossas incompetências. Claro. Sempre uma... isso, isso é do ser humano. Por exemplo, ah, aconteceu alguma coisa errada. A culpa foi do outro. Nunca vai ser nossa. Sim. Então, assim, sim o que acontece? Todo mundo tava reclamando todo mundo tava reclamando que não tinha tempo, de quando tinha tempo suficiente para ficar em família, tava reclamando que tava em casa e não aguentava mais
0: é, isso aí é bem verdade
1: eu tinha um amigo que falava assim que, ah rapaz, às vezes, ainda bem que eu morava em casa baixa, porque às vezes baixavam uns 5 segundos de Nardoni, eles falavam hum, hum, hum. brincava ah, isso,
0: isso aí é, é complicado, porque querendo ou não a gente perdeu o jeito de ficar com a família, né ah, tempo.
1: Eu, eu vou te falar. Eu tento assim, ó. Claro que eu moro mais ou menos 50 quilômetros da minha mãe. E para vocês aí um deslocamento de 50 quilômetros é perto. Para nós não. Para nós aqui no sul é aqui no não não tão no sul quanto vocês aqui em Santa Catarina do né? Aqui é interior, tá? Aqui é interior. Então tem Criciúma, que é o, mais ou menos a, a, a mais ou menos a capital. E depois tem tem o rincão que é a, a parte litoral. Tá?
2: Uhum. A,
1: então, o que que acontece? Uh, pra gente ir lá e conversar e, e encontrar com a mãe, a cada 15, 15, 20 dias.
0: Sim, uma viagem, no...
1: né? É uma viagem, dá quase uma hora.
0: Então, Levar roupa para né? dormir e tudo mais.
1: É, não, é tudo isso. Então, para você ter assim, ó, quando a gente tá em esse momento de família, a gente procura aproveitar. Procura aproveitar o claro. máximo. Só que assim, o que acontece? As pessoas passam, elas passam a, a valorizar o que não é... O, o, que é complicado e não simples. Então, Sim. estar em família é simples. Às vezes a gente está tá sentado, todo mundo conversando, tomando um suco, uma cerveja, rindo, churrasco, essas coisas. Não está nem conversando com outro, mas está em família, isso é o importante, a presença. Sim. Né? E muitas vezes as pessoas não valorizam isso.
0: Né? Daí
1: fica aqui, no celular, conversando, conversando. Se bobear, eu é conversando no grupo.
0: Da família, não pessoalmente.
1: Então, olhando no outro. É. Então, a reverso, esse projeto reverso, ele para falar disso. Vai falar justamente das pessoas que têm uma conexão desconectada, né? Uma conexão falsa. Tu tá no lugar, mas tu não tá. Tu tá com o corpo físico, mas a tua presença, teu coração, a tua mente, não tá ali. Não tá ali 100%. Né? Claro. Então, ou tu tá 100% conversando com, com teu filho, ou tu não tá. Às vezes, eu tô falando isso, mas às vezes eu faço isso também. Às vezes eu fico no celular e meu filho fica conversando comigo. Aham, aham. O Rafael que não é perfeito, o Rafael é igual a qualquer pai do mundo.
0: Todo às mundo vezes, é assim. Todo às mundo vezes, é assim.
1: né? Às vezes eu fico de saco cheio. Fico de saco cheio também. Imagina, criança, ela tem energia pra 300 pais cuidar, pais cuidar na, na mesma hora.
0: Deixa eu então, te contar eu fico... uma coisa. O meu irmão, ele tá gostando de jogar bola agora, né? O que mora comigo aqui. E daí eu tenho uma garagem aqui do lado de casa, que onde eu boto o carro é pequenininho. Eu falo, tá bom, vamos jogar gol a gol até 50. Daí depois a gente dá um tempinho de 5 minutos, tomamos uma água e voltamos até 50. Meu, o guri fica morto no final, mas ainda quer jogar mais bola. Cara, o
1: Francisco aqui ele também adora futebol, ele tem os... Ele já... para ter uma ideia, quando o Brasil perdeu, ele chorou, quando a seleção Ah, perdeu. Ah, coitadinho. Chorou, chorou. E é aquele negócio, cara, ele gosta de futebol, ele tá tá jogando futebol com os amigos dele, eu levo ele no campo, a gente joga futebol. E assim, ó, eu deixo ele, cara, à vontade, assim. Eu tento cansar ele ao máximo nas brincadeiras, mas de forma suave. Claro. Tá entendendo? Então assim, ó, quando a gente tem um tempo, a gente tem um tempo de qualidade com as crianças, por exemplo... Cara, tu, tu tá colecionando memórias com o teu irmão, quando tu tá ali brincando com ele, já tá dando atenção para ele. Sim. Lá na frente, ele vai jogar com o filho dele, vai falar assim, ah, eu jogava com o Will, o Will jogava comigo 50 a 50, eu sempre ganhava. É memória, é memória. Então, a memória, ela vale vale mais colecionar memórias do que colecionar presentes. O nosso pastor sempre fala isso. Cara, a melhor, melhor coisa é tu colecionar memórias. Então, assim, ó, se tu for com o teu filho fazer um piquenique, teu irmão em um lugar que ele não conhece. Teu irmão é da cidade. Se levar ele no sítio, ele pira?
0: Ele, ele vai pirar. Pior que ele vai pirar. Ele pira. Pior ele pira? Que ele vai... Então o que, que, se... que acontece? Se tu,
1: conseguir, se tu conseguir juntar o máximo de memória possível com ele, cara, eu. Quais são as memórias melhores que ele tem na tua infância?
0: Sabe que eu tava pensando sobre isso até esses dias? Me veio uma, uma coisa na cabeça, uma conclusão muito louca. Que muitas memórias eu realmente tive e aconteceu aquilo ali. Mas muitas coisas eu acabei criando.
1: Sim, a gente sabe? cria.
0: Um exemplo, dá um exemplo. Eu falei que um dia eu, eu joguei contra o time do Inter e o time do Inter me chamou pra fazer um teste. E eu tinha isso na minha cabeça até hoje que era real. Eu falei, eu contei pro meu pai e ele falou, não, isso nunca aconteceu. Mas tu jogou sim contra o time do Inter, mas não tinha hora pra fazer o um teste.
1: Eu, deixa eu te contar, a gente morava no Rincão. Rincão é uma cidade de veraneio. Uhum. Então, inverno, inverno a, acaba, o rincão acaba, tipo, fica 15 mil, menos de 15 mil pessoas lá, o pessoal vai, volta para a cidade só, da, só no verão. Sim. E, eu e, minha, eu e as minhas irmãs, sempre, a gente sempre conhecia a gente de fora de Criciúma, e a gente tinha uma mentira que a gente contava que a gente era parente da Xuxa. A gente era parente da Xuxa a gente contava, a gente contava e eu lembro que a gente ia pra casa das pessoas a gente conversava, é, a Xuxa é isso, a Xuxa é aquilo a gente conversava, a gente criava a história que a gente era para da Xuxa
0: <risos> que legal Júlio, tem que fazer uma música sobre isso
1: <risos> não, eita, não, não dá, é legal tem, tem que
0: fazer a música e chamar a Xuxa para cantar
1: cara, ultimamente tem surgido tanta música que assim, o que que acontece eu acho que eu tô num engarrafamento criativo vem um pedaço de uma música, daqui a pouco vem um pedaço de outra música vem um pedaço de outra música, eu tenho mais 10 músicas pra acabar e não, não paro pra acabar nenhuma
0: tu sabe que eu tô com uma coisa ao contrário isso aí. eu não, eu não consigo escrever, sai duas frases e para não sai mais nada sabe o que que, que que funciona pra que mim? Acontece? Oi?
1: uma coisa que funciona pra mim, que eu aprendi quando eu fui produzir quando eu fui pela primeira vez no estúdio eu comecei a criar playlists de referências. Se tu for no meu Spotify lá, tem no meu Spotify tem minhas referências. Eu tenho uma playlist que são as minhas referências, são os, são os artistas que eu escuto, que eu gosto. Sim. Então ali eu vou estar ouvindo o dia inteiro. Daqui a pouco vem uma frase. Por exemplo, hoje veio uma frase assim para mim: Por que você sorri para todo mundo e quando vai falar com Deus chora?
0: É. Isso aí é uma boa pergunta.
1: Tá entendendo? Então é uma frase que eu já aguardo pra daqui a pouco, lá, lá na frente, talvez vir uma música. Só que eu tava ouvindo as minhas referências. Claro. As minhas referências. Estavam falando de Deus, da, da conexão de Deus, de quanto é importante a gente ter essa conexão. Então, assim, uh, ela vai te influenciar. Eu, uma dica que eu daria pra ti é assim, cria uma playlist com as tuas referências e ouve elas. Mas, ela agora,
0: mas agora que vem a questão pra ti. Eu não tenho mais escutado essa música. Opa, é, caímo! Não, não, caiu não, tô aqui de volta Não, caiu o celular Eu fui cair de caindo Mas o que, o que acontece É que eu não tenho mais escutado música Eu não, não, não sei mais o que ouvir de música Eu não quero ficar ouvindo a mesma coisa sempre Porque eu me acomodo Ouvindo a mesma coisa sempre Eu quero ouvir coisas novas, coisas diferentes Não, não quero ficar sempre no Um exemplo, no Fresno Vera Louca e NX Zero Sim Entendeu? Não quero Sim. ficar ouvindo Pô. só isso
1: Vai, vai procurar o, quais são as referências do Fresno, na referências do NX0... Então assim, ó, dá um, eles estão eles 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 buscando, buscando inspiração em algum lugar?
0: Sim, sim.
1: Então, da onde que eles estão indo buscar essa inspiração? Então assim, ó, eu, eu, eu tô ouvindo alguns projetos de músicas bem diferentes, assim, muito diferente Mar Aberto, que é um som legal, que é um casal que toca, que faz o tipo de som que eu gosto. Uhum. Outro Eu, que é um som também de outro bebê Outro Eu
0: animal. T- tocou, tocou no Superstar.
1: Sim. Outro Eu. O deles
0: no Superstar. Cara,
1: os Arrais, que, que é uma dupla, uma dupla tipo Outro Eu, só que evangélica. Sim. Tá? Cara, animal. É um, é um tipo de música diferente. É um tipo de música diferente. Então, claro. Outro Eu, ele toca, ele vai, ele a forma de composição do, do Tiago da e da, da esposa dele é, é, é praticamente parecida com a minha eu Sim. tenho mesmo, os mesmos caminhos de composição Tô deitado veio uma frase dependendo da hora se eu estiver acordado eu vou lá e, ter, e chegou a música tá Sim. eu estava eu tava eu tava, em, eu, eu tava na agência e meu Deus do céu o que que eu vou fazer quando quando o Francisco sair de casa Senhor do céu o que que eu vou fazer eu não vou não sei o que fazer, parece que tudo é para ele, tudo é para ele, tudo é pra ele. Aí surgiu a música para quando você sair de casa. Que hora Aí eu comecei a escrever, comecei a expor esse sentimento, esse, esse, esse ao invés de colocar um sentimento de vazio e de saudade, eu coloquei um sentimento de gratidão e de, e de missão cumprida, por exemplo. Claro. Entendeu? Então eu joguei isso na música. Então assim, ah... Eu cheguei em casa uma vez, ele... Parei o carro, abri o carro, ele veio me abraçar. Surgiu a música Abraço.
0: Que legal. Essa tu contou no último episódio.
1: Isso. Então, assim, ó. As minhas músicas, elas surgem desse jeito, né? Então, às vezes eu tô lendo uma parte da Bíblia, vem vem, vem uma música inteira... para mim, assim... Oh, que legal, cara. Que legal, que legal. Uhum. Ela vem assim... Então, assim, mas... Óbvio, eu tô me nutrindo de coisa boa. De referências que eu acho interessante. Né? de pessoas que eu acho que tem que tem um, uma linha de composição e de assunto que eu que eu gosto e dentro dela eu vou levando vou levando claro. daqui a pouco assunto de música assim entendeu
0: olha só deixa eu te fazer uma pergunta agora a gente mudando um pouquinho de assunto a ah, esse ano no Coalando eu quero levar um pouco o lado das, das, das influências de as pessoas influenciarem as outras né Daí hoje eu estava pensando lá no meu trabalho Sobre essa questão de influência O que que seria uma influência? O que que não é uma influência? E eu, como sabendo que ia conversar contigo Me veio na cabeça uma pergunta Sim, na cara E eu vou te fazer agora Tu acha que Jesus foi o primeiro influenciador que existiu?
1: Com certeza Com certeza Primeiro pelo, pelo Pelo resultado do trabalho dele Sim. Vamos pensar, a gente gente está falando de Jesus Jesus em 2023, nós estamos conversando. Claro. Então tu tu imagina. Então, assim, o que que acontece? É é algo. É algo incrível, assim, porque eu penso que ele foi o homem mais. Existe um livro chamado Ah, do Augusto Kurm. Esqueci o nome o homem mais inteligente do mundo, alguma coisa assim. Tá. E ele fala de Jesus. E ele analisa sermão, os sermões, todos os sermões que Jesus dava através da neurociência.
0: Uhum.
1: E, ele era, e ele era ateu, antes de começar a estudar Jesus. e Ele começa é, a entender. Tá, tá, aí,
0: tá aí a influência tá aí, né?
1: E ele começa a entender. Ele começa a entender como que Jesus falava, como que Jesus trabalhava na mente humana para fazer com que as pessoas entendessem que, que que existe algo além do, 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 de tudo que elas estão passando, sabe? Então, assim, ó, Jesus chegou para falar, Jesus, por exemplo, a primeira coisa que ele foi falar, quando a gente procura uma influência, a gente procura geralmente hoje, nesses nesses anos, a gente procura influências com o quê? Com seguidores, com milhões de views, Pessoas influentes influentes na internet.
0: Pessoas famosas, podemos dizer.
1: Famosas, né? E Jesus, ele corria disso. Sim. Jesus, ele corria disso. Então, o que falou falou por ele foram as ações positivas dele. Então, eu vejo nisso. Jesus, como uma influência muito forte para todo mundo. E um dos maiores influenciadores que já existiu. E vai continuar influenciando muita gente.
0: Durante muito tempo, né?
1: Muita gente. Porque ele não procurava nunca... Porque, assim, uma coisa eu, eu... criar, criar um perfil no Instagram, e procurar, procurar e desenvolver o sucesso e planejar ele para mim. Sim. Outra coisa é tu é tu tu vir com a palavra, tu vir com uma ideia, as boas novas, trazer as boas novas o novo o evangelho de forma diferente. E quase que as notícias são boas para as outras pessoas, não para Claro.
0: Ele. Jesus
1: claro. Jesus já sabia o que ia acontecer com ele.
0: É, faz sentido.
1: Ele já sabia o que ia acontecer com ele. Então, quando ele foi para a cruz, ele já sabia o que ia acontecer com ele. O que, que ele fala? Quando ele tá, ele, os soldados estão humilhando ele, o que, que ele fala? Ele olha para o céu e fala, pai, perdoa eles, não sabe o que fazem. Até ali, até ali, e tem muita gente que fala isso, até ali ele interviu por nós. E tu imagina... Imagina como o pai, tem que te colocar, te coloca no lugar de Deus, olhando tá. Jesus passar tudo que, aquilo, que ele passou. Ainda lá perto, a hora que estava quase sendo humilhado. tu acha que o um pai não ia intervir?
0: Ia. Com certeza. Eles sim.
1: dizem que nesse momento Jesus falou, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem.
0: Sim. Para não fazer nada.
1: Até ali Jesus inter, interveio com nós. Então assim, ó, a, a nossa salvação a nossa salvação ela veio através da morte de Jesus né? antes, antes de Jesus ir para cruz eles faziam eles, eles matavam eles matavam bichos né eles matavam eles faziam eles faziam tipo eles ofereciam né a, a morte do para Deus então depois que Jesus veio foi isso mas Jesus é praticamente a representação da ovelha que foi para claro
0: claro e hoje em dia tu acha que essa influência que Jesus tem teve e tem, né, nos dias de hoje tu acha que muita gente se inspira no que ele fez, no que aconteceu para conseguir influenciar os seus seguidores no que eu digo, que eu quero dizer assim ó, no caso, passar coisas boas passar mensagens boas porque eu vejo hoje em dia todo mundo na internet falando, minha vida é uma maravilha minha vida, porque não sei o que, acordo 5 da manhã moro no, na, no Rosa, na Praia do Rosa acordo 5 da manhã como um pão com granola, não sei o que, dou uma corrida na praia, volto pra casa e eu, eu fico pensando: uma pessoa que tá na cidade, não tem uma granola, não tem nenhum pão pra comer, olhando isso no, no celular, que é o que ela teve pra comprar, sabe? Eu fico pensando:
1: é, né? Jesus, ele não falou, ele não veio pra falar com os ricos, ele não veio pra falar com, com as pessoas que se, acham, que se achavam sábias. Né? Tanto é que ele foi perseguido por quem? Não foi perseguido pelos pobres Sim. Jesus ele conversava com os pobres Ele não conversava com, com os mais abastados né Então tem que entender o seguinte O maior índice de suicídio em Santa Catarina É Balneira que se Que está no Brasil tá
0: Que é uma cidade pessoas Bem rica pessoas,
1: pessoas de um poder alto De um poder padrão Um padrão aquisitivo que a gente nem imagina Então Sim. vou te falar uma coisa existe aquela aquela frase que é o seguinte ele era tão rico que só tinha dinheiro. ele era tão rico tão rico tão rico que só tinha dinheiro
0: uhum.
1: então assim ó que tipo de pessoa tu atrai para tá, do teu lado quando tu só só tem dinheiro
0: e se o dinheiro sim, acabou é, é daí, tu fica sem assim o que fazer né quando quando tu tá com pessoas assim é relacionamento duradouro.
1: baseado no interesse ele, ele é duradouro
0: ele não é duradouro não ele é então. bem prejudicial para ambas as partes
1: então, eu vou te falar uma coisa, o que, que eu falaria para essas pessoas que ficam olhando as, as outras pessoas as outras pessoas fazendo isso, orem por, por essas pessoas que estão fazendo isso faça como Sim. Jesus ao invés de julgar, de achar errado aquilo ali, ah, que bom que Deus abençoe ele, eu estou vivendo a minha estação a minha estação é o que? a minha estação é passar uns perrengues, então eu vou ver essa estação que às vezes, se a gente desse um, se, se a gente tivesse muito a gente estaria fazendo a mesma coisa que o outro está fazendo então, talvez Sim. Jesus... Talvez Deus esteja mostrando para gente como não deve agir.
0: É verdade. Isso que a gente que razão. olha
1: que a gente olha para todo mundo, mas a gente não olha para as pessoas do nosso lado estão precisando.
0: Sim. Isso é, isso é complicado. E tu te considera um influenciador?
1: Eu não. Nem quero ser um influenciador. Sabe por quê? Uh. Porque eu sou um cer, eu sou, eu sou um ser falho, pecador, e todo dia eu perco. Todo dia eu erro. Todo dia eu tenho que pedir perdão para Deus. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Assim, é... é uma coisa que a gente. A parte que eu posso ajudar, não influenciar, ajudar, às vezes é conversar com um pai, que vem através da minha música, perguntar alguma coisa. Eu, eu ajudo, né? eu ajudo. Eu estou aqui para ajudar. Agora, influenciar sem influenciar é sem querer, tá? Sem querer, mas eu não quero então,
0: isso. Tu não acha isso. que tu influencia os teus filhos?
1: Ah, isso sim. Isso sim porque porque o, o pai ele ele tem ele tem, ele, tem uma, ele na família, na família tradicional, e é essa que eu defendo, essa que eu acho que é, que é a que é a ideal, que é a que é a família que a gente tem que defender. Ela, o pai ele tem um papel muito importante, não só de provedor. Sim. tem um papel muito importante de, de proteção né o pai ele nas estruturas ele o pai ele, ele é uma ele é como se fosse uma rocha uma rocha uma, 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 uma pedra no mar ele absorve o impacto da onda. claro assim, a missão como pai é não deixar faltar nada claro que hoje a minha esposa trabalha a gente tem tudo isso né não é ah não fica em casa só não, não tem nada então assim o que acontece a gente, tem, a gente tem que tornar o nosso ambiente mais calmo. Mais tranquilo. Sim. A gente tem que absorver os problemas e levar o mínimo possível pra casa.
0: Claro. claro. Chegar em casa é feliz, com um sorriso no rosto de ver a família, né?
1: É. Porque eu vou te falar uma coisa. Eu faço, em média, 60km por dia pra chegar no meu trabalho. 30 pra ir, 30 pra voltar.
0: Sério, cara? Oh, Trabalha longe.
1: Eu moro no interior. <risos> Eu moro no interior, bah, mas assim, verdade. mas assim, a... a alegria da volta, do retorno, de ter meu filho em casa, ter minha família me esperando, sabe? claro que vou falar uma coisa, não é a nossa família não é aquela família de margarina, sol passando na janela, um pouco quentinho, sabe? Não é propaganda, claro. mas a gente tenta ser melhor um para o outro, sempre. Claro. Né? Não é fácil. Hoje o Francisco está com 5 anos, ele tá numa fase que ele tá tentando disputar a autoridade dentro de casa. É, e a gente briga um monte, e eu, e eu me incomodo. Eu sou mais, às vezes, até mais criança com ele, porque eu insisto para ver até onde ele quer chegar.
0: Uhum.
1: Né? Mas, assim, cara, é, vale a pena eu sair de casa e voltar. À e volta, eles não
0: cansam, né? Eles não, não cansam. cansam. Eles não. vão fazer o máximo possível para tu pra tu desistir?
1: Com certeza, com certeza, com certeza. Eles vão fazer é assim. o máximo possível. E, e eles têm, uma, eles puxam, eles puxam muito a personalidade. Às vezes, por exemplo, a minha, minha esposa tem uma personalidade mais, mais, mais calma que eu. Eu não, eu não. Uhum. Meu pai, por exemplo, meu pai, meu, uh, se a gente for conversar, assim, por exemplo, meu vô meu vô era daquela, daquela criação de, o filho incomodou,
0: incorreu. porrada
1: Fim correr, chutes, toco era, era tudo. Meu pai apanhava, assim. O né? que que eu entendi? Eu demorei um tempo para perdoar meu pai. Eu perdoei meu pai faz seis, sete anos que eu perdoei meu pai do coração. Eu pedi perdão para ele e abracei, sabe? Aquela coisa, porque ele não ajudava, não me ajudava financeiramente. Ele era grosso com a gente, batia na gente. Só que o que, que eu entendi? Depois de conversar com a minha avó. Entendi que ele já foi um pai melhor para mim do que o meu avô foi.
0: Então, claro. não
1: posso Eu tenho que ser um pai melhor do que ele foi para mim. Então ele me ensinou alguma coisa. Com a certeza. Gente essa, essa, a gente tem que entender como... Não só parte da história, a gente tem que entender a história inteira para poder tirar uma conclusão. Então, por exemplo, se tu for pegar a metade de uma frase de um livro e lê, tu pode distorcer da forma... Agora, se tu ver a história inteira, tu vai ter uma conclusão mais certa,
0: né? Exatamente, igual quando agora com esses cortes que tem aí na internet, né? Tu pega hum. e tu vê um corte de 15 segundos, 10 segundos, e tu já julga a pessoa por aquilo ali e tu não ouviu o contexto inteiro, que pode ser 10 minutos, 15 minutos, né? E tu pega só a questão de 10 segundos ali acabou a pessoa, é um lixo e tchau.
1: A internet deu, deu um poder... Deu, poder, deu um poder para as pessoas e que elas acham que porque porque estão atrás de um perfil feito alguma coisa elas elas, elas não vão pag- pagar pelo que elas estão fazendo né eu entendo isso senhora assim, tem muita gente muita gente do mal assim, né? nas mídias que justamente procuram essas coisas para 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 lacrar, né, cara? Então, assim, quanto melhor eles conseguirem fazer isso aí para eles, eles querem mídia, né? Sim. Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu, internet, eu tenho, eu tenho tentado assim, ó, eu, eu tive uma ideia, eu... eu tenho tentado criar uma rotina de publicação na minhas redes sociais, mas eu não consigo, não consigo. Eu não consigo criar uma publicação do nada e chegar, ah, escrever um texto. Sabe? Eu não consigo. Ou ela é real? Ou ela funciona mesmo? Ou não adianta.
0: Claro, eu concordo contigo, eu sou um pouco assim também. Mas tem vezes que a gente tem que... Por exemplo, uma vez eu estava trabalhando em social media, para uma empresa, para um um canal do YouTube, né? E eu estava cuidando do Instagram, então eu tinha que postar três fotos por dia, então eu tinha que criar aquilo ali para eu ganhar o dinheiro e poder me pagar, né? Então aquilo ali era meio que uma obrigação fazer. Então eu acho que quando o negócio envolve trabalho e não a tua, a tua pessoa mesmo, se torna mais fácil tu se relacionar com a internet do que tu acabar se relacionando com as tuas mídias sociais, né?
1: É, as pessoas estão querendo mostrar o que elas não são, na verdade, né? Então, assim, é. mídia social não adianta tu criar um conteúdo que tu não é, porque alguém um dia vai desmentir. Né? Ou
0: tu mesmo, de alguma forma. Ou eu forma, mesmo, na né? verdade. Mas, Rafa vamos de música, eu quero ouvir tu tocando as tua, tuas músicas tu vai tocar uma nova e a que eu te pedi, eu não sei se tu sabe qual eu te pedi, tu sabe qual eu te pedi né
1: sei qual que me pediu, vou deixar por último aquela lá
0: pode ser, pode ser
1: aí, tá ouvindo bem bem,
0: hein? Top, tá tudo ótimo
1: isso aqui é aquela pra quando você sair de casa nem lancei sei nem.
2: Passar aqui, voa. A gente sempre vai torcer por ti. Os seus sonhos são os nossos. Estamos aqui para você.
1: No que der e vier, no que acontecer, pra chamar
2: sua atenção. Celebra lembra das conquistas e ouvi que nunca faltou amor E só de cantar eu choro, de joelhos eu peço a Deus pra proteger você Entre meus tantos versos, este é o mais difícil de dizer E agora o abraço um apertado beijo depois da bênção Demoram mais pra acontecer E aquelas conversas boas Aquelas lembranças soltas E os segredos que ninguém precisa saber ah, o tempo vai mais devagar
1: E aí vai!
0: Como é o nome dessa?
1: Pra quando você sair?
0: Pra quando você sair, cara, que bonita essa música! Todas as suas músicas são bonitas, na real. Todas. Obrigado. Toda essa linhas É uma vibe de praia, mas ao mesmo tempo pra tu ouvir deitado na tua cama antes de dormir.
1: Uma vez a gente tava aqui em casa e, e a gente tava, pô, no final de semana pesado, cara, pesado, cheio de gente aqui, e a minha esposa a gente não tava nem se olhando, e assim, pá, fiz uma música pra esse dia, amor, vou te contar, vai fazer Sabe quando bate a saudade aqui no peito, pra te ver ainda falta o dia inteiro. Fico pedindo pro dia, vou acelerar. Aqueles dias assim ainda ainda, para a esperança, e no fim de ainda tinham as crianças. Acabou de chegar a gente sem
2: avisar. Aquele corre-corre pra deixar tudo
1: pronto, nem sair da sala ainda falta um almoço. Acabou de chegar a gente sem avisar. Aí eu fiz essa musiquinha pra gente, mais ou menos, tipo... Não terminei ainda.
0: né? Mas tem que lançar. Essa aí tem que lançar, cara.
1: Tem, tem. Essa aí tem que
0: lançar. Gostei muito dessa levada.
1: Teve uma que a gente briga... Cara, a gente tava sem se falar um tempão, assim. por causa do Francisco Novo. E e muda toda a rotina do casal, né, cara? Claro. Eu fiz uma, assim... Já passa tanto tempo que a gente não tira um tempo Pra cuidar de nós dois Nesse mundo maluco Que tudo é pra onde a gente pra depois Tá na hora de mudar Vamos fugir sem avisar Nem que seja pra sentar E ver o sócio Aí eu vou pro refrão Vamos pro pra gente ó.
2: Eu quero contigo ficar Na praia ou em qualquer lugar Mas tem que ter você Seja ao entardecer Esperando o sol nascer Mas tem que ter você Amor O que a gente não faz mais por da hora
0: Que da hora que da hora. Ela te desculpou, né? E acabou as brigas depois disso dessa música.
1: <risos> Acabou-se a briga.
0: <risos> Mas, cara, como é que tu, tu lê bastante? Porque eu vejo cara, que tu...
1: Eu sou bem... Sou bem... Eu, assim, ó, eu, leio, eu, eu li muito livro técnico por causa da, 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 faculdade, da, uh-huh. da faculdade. Depois, por causa da minha profissão, eu leio muito, muito livro técnico, assim, sabe? Eu, dificilmente eu, eu vou ler alguma coisa... Estava lendo agora a biografia... Eu leio bastante a Bíblia. Estava lendo esse livro, O Homem Mais Inteligente do Mundo. que fala sobre a, a temática e a dinâmica de Jesus. Uh, li muito Camões. Uh, li bastante. Mas bem. Mas eu sou mais, já fui mais caprichoso para a leitura, sabe? Eu,
0: sim, eu também fui. Mas hoje em dia eu não pego um livro na mão faz um bom eu... tempo.
1: Cara, hoje eu não estou tô... aguentando. Sabe por quê? O acho que a atual conjuntura assim da, das redes sociais, ela, elas elas estão cada vez mais rápida e o Twitter veio o Twitter veio até antes de tudo isso. Então a gente legenda muito rápido a gente não lê.
0: Sim.
1: Então uma legenda com 200 páginas fica é difícil. É, Mas verdade. eu leio, eu estou tô, tô com três quatro livros lendo ao mesmo tempo assim. É,
0: eu então... tento, eu tento. Agora que eu tô começando a pós, eu vou ter que ler. Agora eu vou ter que ler.
1: Tem que ler mesmo.
0: Mas vamos lá, agora a música para fechar com chave de ouro. A música que eu te pedi.
1: Vamos lá, viva, vivi. Nem sei se tocar ainda, cara. Faz tanto tempo que eu não toco.
0: <risos>
1: Acorda bem cedo pra trabalhar,
2: sem ter o que comer. Mesmo assim ele olha pro céu, não esquece de agradecer. Agradecer por estar vivo e poder trabalhar. O que força de vontade e fé pra ele nunca vão faltar. Mas no caminho há pedras e a correnteza do rio. Então ele veste vem venha outro desafio. Somos guerreiros do bem, fazemos o bem, queremos o bem. Não devemos nada a ninguém nada para ninguém, ou nada a ninguém. Somos guerreiros do bem, fazemos o bem, queremos o bem. Não devemos nada a ninguém nada para ninguém, ou nada a ninguém. O maior desafio é enfrentar aquele olhar. Olhar de preconceito, indiferença que vive a ronda. A sua vida pesada, suas mãos calejadas não fazem sofrer. Nunca abandonou o irmão, compartilha o pão e cega a vencer. Sai de casa com fé. De um dia melhor, não espera Para a conhecer, Sabe o valor do suor? Somos guerreiros do bem, fazemos o bem, queremos o bem. Não devemos nada a ninguém, nada para ninguém, ou nada a ninguém. Somos guerreiros do bem, fazemos o bem, queremos o bem. Não devendo
0: nada a ninguém Nada pra ninguém Nada a ninguém Dale! Cara, essa música é incrível
1: Cara, essa música Ela, tem, ela é uma das mais tocadas No Spotify da Viola Roots, cara
0: Tu não pode deixar de tocar essa música Quando for não fazer não algum deixa, show, cara, cara Porque essa música... Ela conta realmente a vida de uma pessoa que sai para claro. trabalhar.
1: A gente, quando a gente foi compor, essa foi uma das únicas músicas do CD que a gente escreveu ela de forma coletiva. A gente sentou uhum. a banda e foi, foi conversar. E eu meio que chamei assim: ah, tá, beleza, vamos sentar e vamos, vamos escrever uma, essa música. E a gente tinha todas as outras músicas, o nome era Guerreiros do Bem, e a gente só não tinha música. Sim. Aí o que a gente fez? Eu falei, tá, cara, vamos, vamos pensar. Tá, quem é o guerreiro do bem hoje? O guerreiro do bem é o brasileiro. É o cara que acorda de manhã, sabe? Sem, pá, sem saber sem saber se vai conseguir chegar. E a gente começou a trabalhar isso, né? Então, assim, quando a gente fala da correnteza do Rio, é algo jogando ele contra, ele tentando subir, jogando ele para trás, sabe? Mas ele tá sempre disposto a vencer. Isso que, que é o
0: legal. Começa essa parte, tipo... Mas do caminho a pedras e há correnteza é. no rio então ele veste suas armas
1: e a
2: correnteza do rio então ele, ele veste,
0: veste suas armas, armas. Ele vem... ele tá e preparado é ali né tá preparado para ele
1: vence ele vence o desafio mas já vem outro já tem que tá estar ligado né sempre
0: né sempre a vida a vida do ser humano é assim né sim mas, Rafa vamos entrar nossa parte final agora e eu te peço para tu deixar um recado aí para tu mesmo daqui a um ano o que, que tu espera que vai acontecer na tua vida
1: cara esse ano esse ano vai ser um ano um dos, um dos melhores anos da minha vida tenho certeza disso da forma como eu tô da forma como mudei minha minha percepção das coisas da forma como eu tô, tô me dedicando mais à minha família às coisas que realmente importam e as minhas composições elas estão estão passando isso e eu quero no mínimo lançar quatro músicas esse ano e no final do ano eu quero estar aqui contando que foi um sucesso eu consegui chegar a alcançar várias famílias Consegui passar alguma mensagem boas para para mãe para os pais para todo mundo que que ouviu minha música eu quero que que as pessoas ouçam minha música fazerem assim, legal essa música de ouvir é bom levar de repente talvez para minha família ouvir também
0: que legal que legal vai acontecer tenho certeza que vai acontecer pelo menos a minha parte eu já tô espalhando aqui na minha família, né? Não, e, a minha já ouviu mãe... a música
1: Domingo? Tu ouviu se é a música Domingo? A Domingo ela conta Ainda a história... Ainda não do...
0: ouvi. Ainda ela, não ouvi. Ela
1: conta a história do almoço em família, cara. Então, assim... Ela... ela, ela. Domingo em casa Acorda que vem parente A mãe
2: deixou tudo pronto
1: Já tá chegando tanta gente Que não dá Nem pra contar né?
0: Essa levadinha aí me lembrou uma outra música. Que eu tive que tocar num casamento ano passado. Me lembrou uma outra música. Não lembro qual música que é agora, mas a levadinha é só de uma frase ali que depois, quando uh, tanta gente não dá pra contar, já mudou a vibe daí. Mudou. Mas eu acho que tu conhece essa banda. Eu acho que tu conhece a banda.
1: Cara, essa música, essa música Domingo ela fez uma sucessão assim, com a turma, sabe? Porque todo mundo é. se reconheceu. Todo mundo. Porque assim, cara, eu conto a história, por exemplo, eu conto uh, domingo lá em casa, tipo, na, a reunião nos domingos era, eram lá em casa. Então a gente tinha que acordar cedo porque a mãe tinha que preparar tudo.
0: Pior que era botava, bem assim.
1: O pai botava a carne na churrasqueira e ia pro bar. Então chegava uma hora que o 11 horas, 11 e meia, meio-dia o um, voo queria almoçar, o já tava sentado na mesa. E quem não ia virava o assunto.
2: Aham. Entendeu?
1: Então ela Aham. conta essa história, assim, que lá em casa, assim, quem vê de fora pensa que é confusão. E risos e histórias mudou o assunto porque a tia chegou e a tia que disse que não ia e tá tudo falando. dela, chegou no meio do, do almoço.
0: Que é então, bom eu, eu, eu falar da ver. tia, né? É bom é falar bom. da tia. Não, quem tá não
1: com vai no um um almoço coisa. vira história. Então, legal, história. O, 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 seria legal dar uma curtida nessa música e mostra
0: pra tua família que tu vai Eu te, vou te, dar uma ouvida. Tu vai se identificar muito. Eu acho que eu já ouvi todas as tuas músicas, só que agora de cabeça, se eu não me lembro Mas eu vou ouvir. Siga no Spotify. Tu também que tá nos ouvindo, vai seguir o Rafa no Spotify. Porque é muito importante, não adianta só ouvir as músicas, tem que seguir, né? Tem que é um artista. Mas, Rafa, as tuas considerações finais e redes sociais para esse final de episódio?
1: Então, muito obrigado, tá? Mais uma vez pelo espaço, porque assim, eu vou te falar uma coisa, qualquer porta aberta a gente entra.
0: Tá? Você tem que entrar.
1: Que músico independente, a gente depende dessas portas abertas. E tu tem feito um trabalho que tem dado oportunidade para esses músicos independentes. Por exemplo, eu aqui de Santa Catarina, conversando com, com muita, muitas pessoas do Brasil e principalmente também aí do Sul, do Rio Grande do Sul. E, cara, muito obrigado por essa oportunidade. Desejo sucesso sempre. Que o podcast tenha cada vez mais audiência. Cara, minha rede social é Rafa Rosso Oficial. Vai procurar no, no Instagram. Ali vai ter o um link para todas as outras minhas mídias, no meu, meu YouTube, o canal do YouTube, também tem Rafa Alves Oficial. Está tudo lá. Quem quiser seguir, é só acompanhar. Vai ser um prazerzaço. quiser mandar crítica ou sugestão, manda. A crítica, no máximo, eu não vou ler, mas tudo bem. Quer dizer, vou ler, mas vou pedir que não ler, Mas tudo bem, posso aceitar também. <risos> tem
0: que ser assim, tem que ser assim. Mas, Rafa, muito obrigado de coração por ter aceitado aqui mais uma vez Ano que vem, por essa volta, mais ou menos, tu tá de volta aqui pra gente gravar a tua quinta ou quarta participação, não lembro de cabeça agora, porque são tantos episódios, cara, tá mais de 200 episódios já, e eu fico, caramba, eu já tô aqui, né, dois anos, quase três com o podcast, é, e não vamos é parar. É frequência, vamos cara. Parar, com certeza. É frequência.
1: Não desiste, é frequência. porque assim, todo mundo diz que o de repente, eu, todo, pra todo mundo, o de repente foi rápido, né, tipo, é. tipo se der tudo certo pra ti amanhã, tu não fala, bom, mas. Olha só, foi tão rápido, né? de repente é. de Deus demora, bah. O De
0: insiste. repente, o De repente, seis anos trabalhando mesma coisa. Bah, foi de repente aí, eu, de um dia pro outro, o cara estourou. É, Tem muita é. gente que fala isso. Mas, Rafa, de coração, muito obrigado. Espero aqui ano que vem, de coração mesmo. E pra tu que tá nos ouvindo, gurizada, vai seguir aí nas redes sociais e vai me seguir também. E também não te esquece que na segunda. Segundo semestre desse ano, algumas coisas novas vão acontecer. Eu estou falando isso para vocês ficarem ligados nas minhas redes sociais, porque muita coisa vai acontecer legal, tá bom? Um beijo para vocês, até uma próxima e tchau.